0: Поэтому а вернулись в Петербургскую студию радио «Комсомольская правда» и я, Дмитрий Делинский, ректор Гуманитарного университета профсоюзов Александр Записовский вместе с нами продолжаем подводить информационные итоги выходящей недели. Порохом пахнет в Европе, по крайней мере на этой неделе состоялись два раунда переговоров между Россией и Западом по путинским предложениям о гарантиях безопасности и нерасширении НАТО в Женеве. Наши военные дипломаты встречались с коллегами из США в Брюсселе, ну понятно, столица Евросоюза и НАТО, столица, в общем, переговоров с чиновниками из Североатлантического альянса. В итоге, несколько громких заявлений, из которых понятно, что ни до чего не договорились, слава богу, дверьми не хлопнули. Генсек НАТО выдвинул ультиматум нашей стране. Значит, господин Столтенберг заявил, что Альянс готов к военному конфликту с российской страной в Европе в случае провала переговоров. В свою очередь, наша страна. Грушко, замглавы Министерства иностранных дел, цитата, «Россия может парировать угрозы военными средствами, если не удастся политическими». Дурак, сам дурак
1: бы спросил бы в этой истории, кто такой Столтенберг. Да, погодите, кто такой Грушко? Грушко? Я, например, это
0: первый раз, извините. Заместитель, эту, я
1: с ним знаком. Это э, заместитель права. министра иностранных дел, великой державы. Ну, а, очень. Знаете. хорошо. Это да. вы так думаете, что не очень. Олечка. Вы уж извините, что я так жестко на это отвечаю. Я бы вообще происходящее обозначил так, что Россия это великая держава, чего Соединенные Штаты еще не поняли поняли, по крайней мере, до конца, а Соединенные Штаты это уже региональная держава, чего они пока не хотят понять. Там происходят глубокие системные изменения, они происходят много лет, и в настоящее время происходит обрушение так называемого коллективного Запада, чего от нас не видно. Я имею в виду вот в нашей обычной российской жизни, даже из Москвы и Петербурга. Тут кто-то из
0: военных экспертов, политологов сказал, что НАТО, ну вот коллективному Западу, проще разогнать НАТО, чем принимать условия, которые выдвигает Владимир Путин. Потому что, черт возьми, согласовать вот все эти договоры о нераспространении, все эти договоры о контроле за вооружениями, согласовать с нынешним североатлантическим, а там уж слишком много стран, слишком много политических акторов и вот, вот это все.
1: Кто-то из классиков пел, по-моему, Высоцкий. Только я заявляю прямо, это полная ерунда. Вопрос, кто такой Столтенберг, имеет очень четкий ответ. Это мелкий человек Чиновник Соединенных Штатов. Окей, ладно. Все министры обороны стран НАТО согласовываются с послами Соединенных Штатов в этих странах. То есть нам нужно договориться с Вашингтоном например. Конечно. А все остальное это некие декоративные вещи. И когда Соединенные Штаты хотят что-то затянуть, заволокить и так далее, они говорят ну вы знаете, ну мы, может быть, еще об этом и подумали бы. Но вот есть Эстония, и нам надо получить согласие Эстонии на то-то и то-то. Ну, не знаешь, смеяться или плакать. Это такой цирк, это такие клоуны. Какой там коллективный Запад? НАТО – это форма протектората Соединенных Штатов над Западной Европой, сохранившаяся после победы Советского Союза над фашизмом. Американцы прибежали в последний момент, кое-чего там оккупировали, потому что немцы не сопротивлялись, и потом, конечно, использовали многие глупости Горбачева и кризис, который сложился в Советском Союзе. Слушайте, а помните,
0: как НАТО создавалось? В 1949 м на минуточку, году... 49-м. ...много, после того, как война окончилась и началась холодная война, НАТО создали в ответ на то, что у Советского Союза появилась атомная бомба. А в, Европе... а в
1: Советском Союзе она появилась в ответ на
0: Хиросиму и Нагасану. Чудесно. Но в Европе всерьез опасались того, что да. русские танки ломанутся. В итоге, после того, как НАТО было создано, Сталин распустил армию. Вот все эти офицеры, все эти солдаты, которые воевали во Вторую мировую войну, в Великую Отечественную и в Японскую, да, они все находились под ружьем до 1949 года, до того, как было создано
1: НАТО. Я не думаю, что распуск, вернее, сильное сокращение вооруженных сил Советского Союза было связано с созданием НАТО. Россия создала атомную бомбу, из этого было ясно, что уже войны с Западом реально не случится. Сталин, между прочим, отказался от захвата Европы Западной, он имел для этого пол полные возможности, и ряд генералов ему предлагал не останавливаться в Германии и дойти до Гибралтара. Он хотел иметь хорошие отношения с Западом, с Соединенными Штатами. Да, но не будем сейчас на это отвлекаться. Да, у нас... Вы... Мы на пороге новой войны. Вы позволите, да. я обращу ваше внимание на следующее. Во-первых, я не сомневаюсь, что у Путина есть достаточно четкий план действий в этой ситуации. И выставляя фактически ультиматум Соединенным Штатам, Россия знает, что она хочет получить в итоге. А знает теоретически
0: очень можем четко. мы предположить? Россия
1: да? хочет получить э, разрешение на захват Украины. Ой, не надо. Нет, типа. подождите, не спокойно. Надо.
0: И все-таки, ну,
1: Александр Сергеевич, если, как вы говорите, есть четкий план, каков он? Олечка, я вам могу сказать, чем все закончится. Вот вы сейчас смеетесь, Боже упаси, глядя не мне доспех, в лицо, а? когда я говорю, что Россия великая держава. Давайте, если не будет ядерной войны, к этому вернемся года через три. Ой, И... как вы как... да. пессимистичны.
0: И... Вот нет, возьми. я
1: наоборот оптимистичен. Я смотрю даже на три года вперед. И я вам сегодня говорю, что Соединенные Штаты это региональная держава. Вы смеетесь. Вот Я вам должен сказать, что если бы кто-то сказал нам где-нибудь в 90-м году, что Советский Союз это региональная держава, мы смеялись бы. Но э, у меня очень много контактов с Западом которые позволяют получать разностороннюю, многообразную информацию. Давайте возьмем очень простой срез. Даже не будем брать западную элиту, хотя там очень много о чем поговорить и много информации. А просто вот ведь у всех у нас в том числе и у сидящих в этой студии. Есть масса знакомых, которые уехали на Запад в разные годы, там устроились и там живут. И наверняка ведь многие из радиослушателей разговаривают вот с такими своими знакомыми в Соединенных Штатах, в Германии и так далее. Что мы слышим от людей, проживающих в Германии? Они 20 лет назад нам рассказывали, что это рай на земле, что это благодать. Как там можно жить на социал? Как там все тихо и спокойно? Сейчас мы слышим «я ненавижу эту страну». А почему? А потому что плата за один газ в очень скромном домовладении для людей, которые за 20 лет построили себе дом, была около 300 евро в месяц, а стала больше 800 евро в месяц. И это резко меняет жизнь людей». И так происходит сейчас по очень многим позициям. Мы же не знаем другое. Мы еще не оперируем цифрами в сумме. Вот в последние несколько месяцев на Россию, как производителя в различных секторах производства, пролился настоящий золотой дождь. Мы так вот, как любопытную детальку такую щелк-щелк, воспринимаем то, что, значит, «Газпром» уже неоднократно окупил строительство «Северного потока», даже не запуская его в в строй, просто подъемом цен на газ. Его выгоднее для нас и не запускать в строй. Мы не представляем себе, что на Западе масса предприятий, которые производят удобрения, сейчас остановилась. И что наши производители удобрений получили огромнейшие прибыли, невероятные. Они не получали такие никогда за несколько лет, как они сейчас получили за несколько месяцев. А мы не представляем себе, что Запад идет к чудовищному продовольственному кризису. Потому что им будет нечего сажать, нечего убирать. И уже глава Всемирной продовольственной организации заявил, что мир невероятно быстрыми темпами, причем Запад, развитый мир, идет к продовольственному кризису. Вот когда к нам побегут
0: А-а-а. беженцы из Германии, из Франции и Италии, к предположим, тогда я с вами соглашусь. А, а, пока, да, Олечка, у нас... ждать осталось, а пока у нас... Ждать
1: осталось мне недолго. Снег,
0: грязь и прочая ерунда. А, и пенсии. Это да, да, такая же ерунда, как заявление, например, Петра Толстого, депутата Госдумы, значит, следующего Первого канала. Он говорит, а, вот если к нашей стране, значит, присоединятся крупные, да, мы вернем Российскую империю, мы вернем СССР, говорит нам Петр Толстой. В этих категориях да, значит, Эстонцы, вот вся Прибалтика и Финляндия вернутся, как это называется, в лона домой, родины да, матери. Да, да, да.
1: Давайте не будем э, говорить в этих категориях. Это
0: Толстой сказал. Очень... Это не мы.
1: Очень бог с ним стал стым. Официально. Э, ну, я не уверен, что это самый большой интеллектуал в России, который, э, так сказать, очень четко оперирует этими категориями. Журналист, наверное, неплохой. Давайте о другом. Соединенные Штаты, а как себя чувствуют там вот белые, я уже даже не говорю, выходцы из России. Но пусть белые католики, белые протестанты, они уже не знают, куда бежать из США сейчас. Вы имеете контакты вот с гражданами? Знаете, проживающими у меня сестра там?
0: преподает в Гарварде. Так. Я с ней все время на связи переписываю. Да знаете, как-то вот что-то она не собирается возвращаться. А, она у с... вот
1: тебя негритенка лесбиянка
0: К сожалению, она абсолютно белая традиционной ориентации.
1: а я как ректор буквально вот на, прош... на протяжении последних пары недель получил писем 5 от наших выпускников, которые, ну, там 20 лет назад уехали в США. Очень серьезно раздумывают о, подумывают о возвращении. Я думаю, что в Гарварде просто маловато темноком населения Не так, как в Нью-Йорке. Ну, вот А если есть, то это достаточно рафинированное студенчество, которое приехало смешаться с белыми, а не отнимать у них сумочки и насиловать женщин.
0: Ну, вполне возможно. Она профессор Гарварда и да.
1: возглавляет научный да. журнал. Ну, вы еще немного подождите. Подождем, не вечер. подождем. Подождите. А, Я же подождите. говорю, когда беженцы да.
0: к нам ломанутся, тогда и поговорим. Так, слушайте, в любом случае, так или иначе, по итогам вот этих двух раундов переговоров сначала в Женеве, потом в Брюсселе, слава богу, ну, по крайней мере, пока выдыхаем, потому что никто не хлопнул дверью, все ушли, обещав вернуться
1: за этот стол. Конечно, но Россия будет растолковывать Соединенным Штатам, что мы на них плевать хотели. А мы вернемся буквально через пару минут, ни на кого не наплевав.
0: «Картина недели».